0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня воскресенье, 28 мая, время 23.00 в Киеве, такое же время в Москве. И мы начинаем очередной стрим с Алексеем Арестовичем. День 459. Рад тебя наконец приветствовать.
1: Да, добрый вечер всем.
0: А, ну, мы приносим извинения, что вот так получилось, накладка за накладкой. Нам пришлось и вчера перенести эфир. И сегодня на час его сдвинут, ну обстоятельства, ничего не поделаешь. И тем не менее, нас уже 45 тысяч смотрят в прямом эфире. Сделайте так, чтобы и другие, те, кто долго ждали, подключились к нам. А поэтому ссылки на этот эфир сразу же разместить своих аккаунтов в социальных сетях, группах. Люди увидят, что эфир начинается и присоединятся, несмотря на позднее время. Ну и, конечно, ставьте лайки. Почти 30 тысяч их поставили. Было бы очень хорошо, если бы вы нас поддержали и поставили лайки, обязательно подписывайтесь на канал Фея Лайф и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео, по его имени можете пройти и даже смотреть там эфир прямой это тоже возможно. Ну что, давай тогда начнем, не будем долго тянуть Ну ты видел, выборы Турции завершились, победил Эрдоган. В принципе, был предсказуемым, потому что ну, уж слишком для действующей власти, когда на бровях, что называется, цифры, и тем более во втором туре один из третий кандидат, набравший 5%, передал свои голоса Эрдогану, но ну, было понятно, что несмотря на такой зыбкий перевес, но все равно этого хватит для победы. А, вот я бы спросил тебя так: ты считаешь, что в связи с всеми перипетиями, которые были в ходе этих выборов, и конкурент Эрдоган заявлял о приверженности, значит, американоцентричной политики, так, западной политики, если хотите, что даже обвинял Москву в вмешательстве в выборах, вообще однозначно был такой прозападный кандидат, и он уступил действующему Эрдогану. Значит ли это, что Эрдоган как-то с большим энтузиазмом двинется в сторону Москвы? Или же это ничего не означает? Как тебе это представится? Эрдоган
1: будет двигаться только в сторону Эрдогана. И не, не будет никакого движения в сторону Москвы. Он играет одновременно на нескольких досках. Это традиционная турецкая, а для нее византийская политика. Что Турция одновременно черноморская, кавказская, балканская, средиземноморская и ближневосточная держава. Пять, пять в одну. И везде нужно вести очень сложную, очень сложную политику. Это все, все, все пять регионов очень специфичны. В Византии этим занималась, Турция унаследовала византийская, византийскую логику, она тоже этим занималась, и ничего кроме анкароцентричности и адаганоцентричности там не будет. Если выгодно эксплуатировать Москву в том или ином варианте, они будут эксплуатировать. Невыгодно, значит, не будут эксплуатировать, собьют самолет над Сирией и прочее. Они в этом смысле очень спокойны. Поэтому я про другое хотел сказать. Дело в том, что у руководителя государства всегда есть два выбора. Первое. Три, вернее. Играть на себя. Четыре даже. Играть на свою команду. Пять. Играть на страну, так как он понимает. И шесть. Играть на некие наднациональные над, над смыслы. Например, евроатлантичные и так далее. Некоторым правителям удается совмещать это. Так вот, народ, как, как, как идеалы национальные малопонятные большинству избирателей. Малопонятные. Зато очень хорошо понятные идеалы, когда избиратель, избиратель этот ставится во главу угла его интереса, и тогда рождаются феномены, подобные Орбану или Эрдогану. Конечно, Эрдоган на 8 голов выше Орбана, как и по классу, но явление примерно то же самое. То в Турции евроатлантический калыч Дороглу как бы проиграл... Турко-центричному, османо-центричному, исламо-центричному Эрдогану. Турко-центричному Эрдоган, Значит, народ турецкий в большинстве своем хочет развиваться туда. Значит, еще для лет такого развития мы с вами будем смотреть, если ничего не случится, конечно. Вот, поэтому как бы, Швеция под большим вопросом в отношении вступления в НАТО Американо-турецкие отношения под большим вопросом, реформирование Ближнего Востока под большим вопросом, зато практически без вопросов система турецко-азербайджанских отношений, например, турецко-российских отношений, турецко-иранских отношений и прочее. прочее. Поэтому к как бы, как, какой-то степени обеспечена предсказуемость. До какую то степени обеспечена дальнейшее развитие Турции как региональной, региональной державы со своими четко выраженными интересами, которые она отстаивает, не особо считаясь интересами других. Mm -hmm. Сильный, с, и сильной позиции. Ну, мы, yeah. знаем, мы знаем такую Турцию, мы с ней хорошо знакомы. Это Турция достаточно дружественна Украине. Единственное, что нам не нравятся ее особые отношения с Россией, но в конце концов, это турецкие отношения. это Так, ну, мы устроили
0: опрос, собственно говоря. Mm -hmm. uh, у нас uh, сделали вот такой опрос. Uh, звучит следующим образом. Uh, победа Эрдогана на выборах президента Турции поможет Украине 15%, не поможет Украине 20%, uh, никак не повлияет 65%, уже больше, ну, около 19 тысяч проголосовало. Итак, так нас смотрят, вы, пожалуйста, голосуйте. Ну, это справочное голосование, но, тем не менее, не безинтересное. Потому что, если вот пока никак не повлияет, видимо, останется все так же. Но все равно, даже как справочное, это очень-очень интересно. И, пожалуйста, ссылки на наш эфир размещайте, потому что 120 тысяч нас смотрят. Нужно, чтобы было больше, так что не забывайте и об этом тоже. Ну, вот смотри... Ты видел, что талибы начали боевые действия с Ираном? То есть, вот как бы, в общем, выглядит, что очень выгодно это для восточно-европейского войны, то есть для Украины, потому что, ну, как бы талибы воюют с Ираном. Хотя, кстати, там давняя не любовь шиитов и сунитов, и шиитского Ирана с талибами. Но, но в настоящий момент это как бы... Ну, создают пока пограничные проблемы для Ирана, но все равно надо отвлекать силы, корпуса стражей, в конце концов, вооружение, те же дроны нужно туда, а не в Украину направлять. И одновременно с этим президент Зеленский, кстати, предложил на 50 лет вести санкции против Ирана, предложил это, обратился в Верховную Раду, соответственно, может быть такое решение будет принято. Как ты расцениваешь вот такое обострение в Южной Азии? Что бы ты сказал?
1: Я скептик, никакой страшной Талитской иранской войны не я считаю, это, это пограничный инцидент, каковых бывает там много. В силу того, что не демаркированы границы и силу проблем с водой. Ничего особого я там не ожидаю. И будет чудом, если там что-то начнется. Совсем чудо исключать нельзя, но таких реальных предпосылок для Большой войны мы не видим. Вообще, вся эта история с 24 февраля 2022 года должно было нас всех научить, что большая война она вдруг не случается. Для него нужна очень серьезная подготовка, накопление ресурсов. Ни того, ни другого, нет с иранской и талибской стороны, и даже если оно начнется, то оно не примет характер большой войны в силу отсутствия концентрации ресурсов, которые создавать и создавать еще как запасы, и опять же иметь ярко выраженные цели, Прагматичные, рациональные, понятные, там, захват района, рубежей, местности, там, и прочее, прочее. Ничего подобного там нет, раз, во-вторых, там как, никто ресурсы не концентрирует, а боевые действия это еще не война. Боевые действия это просто Вася стреляет в Петю, там, или Махмут в кого там, в, в этого самого Я не знаю. Какие там в имена? Махсен. В, в Пехлеви, да. Проблема в том, что боевые действия не война. Война – это ограниченное во времени широкомасштабные боевые действия, имеющие четко выраженную цель. Ну, там вот. из-за
0: воды началось. Из-за ерунды, как обычно.
1: Ну, не, ну, это не на Ближнем Востоке вода, не ерунда. Не, я понимаю. На ну, Ближнем это Востоке уже Южная Азия вода, ну, да. Это, да, даже Южная Азия, это жизнь. Это не совсем не ерунда, дружище Битнер. Ну, как бы... Нету там потенциала для большой войны, даже для боевых действий особых. Нет пограничных все. Это вот как между Киргизией и Казахстаном. Периодически вспыхивает из-за воды. По бабах постреляли, и опять тишина. Там такое чувство. Увы, я. А влить
0: усилие так, чтобы этот конфликт разгорелся сильнее? Как влить
1: усилие? Уговорить талибов... Влить усилия, Давайте,
0: дать им денег талибам.
1: Ну, я думаю, Боюсь. что там, там китайское влияние, очень много будет что его определять, а Китай, как известно, очень дружественный Иран. Да, он
0: играет на
1: стороне Да, Китай имеет достаточное влияние на талибов. Недаром этот вопрос рассматривался недавно во время визита пяти лидеров вот этих центральноазиатских держав в Пекин. Ну, вот, в частности, кроме оборонного союза, там была программа работы с Афганистаном особая. И Китаю есть, что предложить, предложить Афганистану, есть, что предложить талибам, поэтому... Я думаю, они справятся. Увы и ах. Что касается угу. санкций на 50 лет, я не ожидал подобной жесткости, жесткой реакции президента. Ну, высоко... А как?
0: Ну, дроны и все и дроны,
1: дроны понятно, но за 50 лет там может или и мир, или ишак или еще что, или так или. Это можно отменить. Это какие ну, проблемы? Ну да. С другой стороны, можно отменить, но сам сам заход сам заход достаточно жесткий. Ну, имеем то, что имеем. Понятно, ну, я думаю, что Спасибо. Зеленский
0: так отреагировал, извини, что перебиваю, потому что была, пока начиналась в прошлом году перспектива до заключения соглашения между саудитами и Ираном, перспектива бомбежки Ирана, и там другие проблемы были, и другим бы занялись, и это тебе не бы, там все могло быть очень серьезно. Кстати, ты вернулся из Израиля с конференции по безопасности, возможно, эти вопросы там как-то обсуждались, я не знаю, публично, ну, неважно, в общем, смысл здесь была такая перспектива, сейчас эта перспектива отдалилась, выразимся так. Это она не ушла совсем, но она отдалилась в связи с ядерной программы Ирана и так далее, там не знаю, Центрифук на Танзе и так далее. А, а вот, э, сказать, Зеленский замещает это тем, что грозит Ирану, грозит Тегеран прекратить поставлять дроны России, которая является страной агрессором, и это нарушение ООН, устава и вообще всего на свете. Хотя, по-моему, Тегеран это фиолетово. Вот, тут, мне кажется, тут, это тут, надо тут, рассмотреть как, как публичный вы... шаг.
1: Возникает публичный шаг, безусловно, сильный. Э, принимали его для того, чтобы это стало основой для западных санкций, новое введение. Потому что, я не знаю, объем торговли Украины и Ирана, наверное, наверное минимальный какой-то. с Чем мы это можем повредить санкциями, большой вопрос. Ирану, но у Запада с Ираном совершенно особое отношение. Необходимость купировать ядерную программу, э, это такая длинная история, я молодым лейтенантом, когда много лет назад пришел, первая тема, которая мне попалась, это иранская была. Куда? Это... В чем это выражалось? 98-99 год. Ну, мало ли в чем она выражалась. не суть важно. Важно, что и тогда это было актуально. Сколько? 24 года уже. Да? Эта тема не меняется. Все время возимся вокруг ядерной программы Ирана. Все, все на свете, да. И санкции против него, и то, все. И 5 10 И вот паническая статья совершенно недавно была... Которая гласила о том, что не сегодня, а завтра Иран. По-моему, сегодня опубликовали, а вчера. Иран вот в двух шагах от ядерного оружия. И Иран тут же испытывает баллистическую ракету четвертого поколения. Которая там с превосходящими ранее известные характеристики. И считает, что занижена дальность. Не 2000 километров, а у него даже больше. В общем, достаточно серьезная держава. Иран в этом смысле. Собственная космонавтика дальнобойной баллистической ракеты. как бы При том, что страна 40 лет под санкцией. Uh -huh. И очень жесткими санкциями. Да кита, Китай дает часть технологий, что понятно Это понятно, но тем не менее, она же имеет эти права. Китай, Пакистан и так далее. Но суть, суть не в этом. Имеет и имеет испытывает и испытывает. И это проблема. Проблема для всего цивилизованного мира. Очень большая проблема для Израиля и очень большая проблема для Соединенных Штатов и Европы. Ну, и для нас это в определенной степени уже проблема. Потому что ну, такие атаки по 54 шахида за ночь на Киев, как сегодня ночью было, это, конечно, история неблагодарна. Вот сейчас там, отдельные анонимные телеграм-каналы сообщают, что 9 бомбардировщиков в воздухе, скорее всего, будет налет. Возможно, сегодня ночью я рекомендую всем не, не игнорировать тревогу, не только в Киеве, но и в Днепре, по которым в крайнее время бьют довольно часто. Скорее всего, еще запустят шахиды. Я думаю, президент реагировал еще и на это. Потому что решение давно напрашивалось. Но ну, такая атака на День Киева. Сегодня День Киева. Поздравляю всех киевлян. Людей, как это, бывших, настоящих. Настоящих и будущих, да. Людей из одного со мной города. Вот. И как бы вот эта атака в День Киева могла стать последней каплей, которая заставила президента внести такое предложение на 50 лет. Это, это серьезно. Ну, история такая, сложная. Вообще, этот треугольничек Россия, Китай, Иран, все больше становится проблемой. Mm -hmm. Именно поэтому Украине не дадут проиграть и не дадут замириться с, в хорошем смысле на каких-то там мирных соглашениях, о которых все любят говорить, с возможностью оставить территорию, часть оккупированной территории за Россией и так далее, потому что нельзя давать пример положительного результата действий подобных агрессивных Ирану и Китая. Им надо показать, что все эти попытки закончатся плохо. Поражением агрессор Потому что если им удастся, их союз станет теснее, тройственный, да, они станут еще более агрессивны Именно таковым было мое содержание речи на конференции с Герцли.
0: прекрасное место. Это рядом с Телевьем.
1: Да, Северный
0: Ну что ж, мы рады, рады. А, значит 160 тысяч нас смотрят и 14 почти 15 минут мы в эфире ну давай посмотрим на карту что за эти последние дни произошло ты давно нас не посещал сейчас мы поглядим вообще принципиально смотри что после значит рассыпание фейка прозалуженного что он с трепанацией черепа продолжает руководить за я, кстати, с ним, я кстати с ним разговаривал да, ну, что он сказал по поводу, почему они такое... Он, это он,
1: он ужасно смеялся.
0: Он смеялся? Он умеет так, так громко смеяться. наверное. Да, да? ужасно смеялся. Человек жизнерадостный. <связывается> а, я к тому, что он тебе не говорил, почему они это все придумали. Может, у него какая-то версия есть? <связывается>
1: почему он придумали так полято все? Потому что надо, надо как это, максимально выносить смуту и тревогу в наши ряды. Это главная задача. А вот почему они стреляют ракетами и шахедами по нам?
0: Нет, не одно и то же. Я тебе объясню. Дело в том, что появилась yes. информация, что как раз-таки все три недели заложенный был на фронте. Он действительно объезжал линию фронта что многие расценят как подготовка к контрнаступлению и все такое,
1: все да, такое. в этом смысле страшное слово контрнаступление так для этого да. заложенному на фронте быть он это он и так занят и занят именно подготовкой к контрнаступлению это все знают это общим местом стал здесь не сделаешься важно то что почему они придумывают эти страшные да, почему это... он про...
0: выходит и опровергает это вот зачем да, так сильно важно. попадать важно. в говно
1: Важно вносить смуту. В ряды любой ну смуту. а какая смута, если Но... она
0: рассыпается за несколько дней. Ну, ну она же
1: побыла, побыла, побыла три недели смута. Побыла. Не Смут.
0: меньше, меньше. Тревожно,
1: там недели. две недели. Тут тревожность увеличилась, сомнений стало больше. Люди начали допускать мысль, что заложенным когда-нибудь что-нибудь может случиться. Тревожность еще более повысилась. Шкамня капель точит. Аргументы, как и псо, имеют кумулятивный характер. Накапливаем. Копишь, копишь, копишь. Никогда не знаешь, где сломается Спин, очередная психологическая спинка украинцев или целых, целых групп нашего населения. Потому что усталость от войны накапливаемая. Когда бьют по сакральным вещам, а Валерий Залужин, безусловно, это один из сакральных символов этой войны, на который, на который очень много надежд возлагает украинцы. Очень много когда он, у него громадный символический капитал. Удар по этому символическому капиталу, порождение там зоны беспокойства, в принципе, сильная стратегия с их стороны. Другое дело, что мы не верим преимущественно да, в это все, и хихикаем, особенно сам фигурант и носитель символического капитала. Но вообще, если ПСО, да, одной из главных задач ПСО является подрыв руковод... доверия к руководству. Здесь он осуществляется, между... разрывает связь между народом и руководством, военным и политическим, это главная цель ПСО главное. Она прописана большими красными буквами в любом учебнике. И, в принципе, подрыв доверия здесь осуществляется специфическим образом. Например, но ну, если он жив, то он отмолчит и не появляется. Значит, ему все равно, что думают украинцы простые, что мы все волнуемся, мы по ночам не спим, думаем, как там заложены. И, в принципе, такая, такая реактивная реакция, извините за тавтологию, да, она, в принципе, да, можем, как это, весьма рабочее средство. Другое дело, что у нас запас прочности по отношению к российскому описыванию очень сильный, кремлевскому. Но, но, но они будут пользоваться любой возможностью внести смуту в ряды.
0: Ты знаешь хуже хуже а, не, не запущенного ипсо это ипсо которое разоблачено как фейк
1: нет, поверь мне нет так это не работает потому что если бы это было информационное то разоблачение давали бы эффект а оно психологическое а психика у большинства людей не работает рационально тем более у нас она работает эмоционально через символы Через символы мифологию и через ему, привязанные к ней эмоции. Вообще знаешь формулу ИПСУ, как она работает?
0: Ну, расскажи нам.
1: Вот смотрите, болячка, боль. Да, Какая-то актуальная, либо перманентная. Недаром, когда отбирают офицера психологических операций, первый вопрос спрашивает, каковы боли аудитории? Можешь перечислить конкретно, что болит? Какая основная мифология болячки? Боль. Потом к ней привязываются события. события символически привязывается к знаковой фигуре какой-то, либо какому-то символу. А потом добавляется нарратив. Вот, например, боль. А, ну, опасение проиграть войну. Или опасение пролить много крови. Или полуудавшееся контрнаступление. События. Пропавшие заложные. Заложный здесь фигура символ... огромного символического значения. Он привязывается к этой символике. А потом добавляется нарратив. заложенный ранен. А если он не ранен, почему он не показывается? Или почему, почему обманывать? Неужели трудно признать, что он был ранен или лечился, или просто операцию делать, он сидит в футболке с длинными рукавами, значит, наверное, скрывает ранение. И осуществляется классический, значит, можно, прямо это никогда не говорится, если оно умное, а не тупое, значит, надо, можно уже не доверять заложенному, он не реагирует на наши эмоциональные потребности заложенные, он чем-то там занят, вместо того, чтобы выйти и сказать, что он жив, здоров и все в порядке. Вот такая история.
0: Там промежуток был небольшой. Э, за счет того, что это опровергается в дальнейшем, да, возникает резистентность. понимаешь? И в дальнейшем это, люди, это, даже это. если и ПСО основано на какой-то вполне достоверной информации, оно перестает оказывать тот Марк, же эффект. Это
1: так кажется. Это у нас с тобой. Мы с тобой умные. Понимаешь? Да. А широкие народные массы, они тоже умные, но они куда менее подготовленные. Поэтому они, конечно, вылечились, верят меньше. А микротравмы, а может быть и не микротравмы остаются, они имеют эффект накапливаться, поверь, накапливаться. Это по нам с тобой видно, по нам с тобой, видно. Баб, мы тут же да. далеко ходить не надо, так как работают по тебе, работают по мне.
0: Ну, вот, смотри, очень
1: просто, Фейгин и Югославская война. Там да, Шор... конечно. Арестович, который обещал залезть на БТР, а не залез вначале. Да, да, да. вообще на, на отдыхе пока... Мы тут, значит, все пятые другое. А ты
0: на пляже там. А
1: я на пляже, да. И прочее, прочее.
0: Шивотом, ну, животом.
1: животом да. на пляже. животом да. на пляже, да. И все, дружно побежали. Количество людей, набежавших в комментарии к израильтянам, разместившим со мной фотографии, либо отзывы о встрече со мной, которые объясняют, что арестович, а не негодяй, оно превышает разумные пределы. Это что, травма? Я с фигура символического значения очень большого. Ко мне mm -hmm. очень легко привязывать любые нарративы, связав их с болями людскими. И люди верят. Понимаешь? Люди ты знаешь, верят. что
0: я заметил? Yeah. Я прибью тебя. Я yeah. заметил, что вот после того, как тебя записали сначала в геи. Mm -hmm. Ты забыл, наверное, что ты, оказывается, у нас в белых носках гей. Потом тебя, значит, обвиняли в том, что ты, значит, ватный, еще mm -hmm. что-то. Оно, в принципе, все как-то коростой так, так облупляется, сходит, а возникает вот это бронзовение или как-то тефлончик, тефлон раньше говорили, mm -hmm. и уже многое отскакивает. Да, конечно, пробить уже. Ты понимаешь, какое снижение идет с Гея до, значит, он с пузом ходит свешивающимися. Ты понимаешь, какой демпинг, какое понижение? То есть нужно как бы помазать каким-то говнецом, а все равно оно как-то все равно отслаивается, как-то отскакивает. Завтра уже забудется, уже никто не будет даже об этом думать.
1: Мне так похуй, что даже неудобно. Ну да, ну Согласен. Вернемся к карте. Давай не будем. Я показываю, как работает Ну Оно работает. Что я хотел сказать. Что до некоторой степени карта без особых изменений. Вообще. Вот сейчас мы показываем. Нету а движения не линия фронтов А почему? Хотя, вот ты можешь хотя, объяснить,
0: почему? Почему?
1: Потому что российская сторона исчерпала наступательный потенциал и сохраняет основные силы для обороны. А мы да. готовим контрнаступление и не расшибаем, не размениваем там миллион по рублю. Нам нужны концентрированные кулаки, которые будут бить в нужном месте, а тратить их на какие-то частные вещи не надо.
0: Ну вот фланги вокруг Бахмута, вот вокруг какая-то идет. Там идут бои. Идут бои.
1: Да, и наши войска, силы обороны с переменным успехом, то отражают, имеется в виду, то отражают их попытки контратаковать в короткие, то сами контратакуют, несмотря на плотнейший артиллерийский огонь, да, там десятки, сотни висящих беспилотников там, и прочее, прочее, там же концентрированы достаточно серьезные силы российские, они да, свою работу работают, раздвигают эти фланги, либо не дают их сдвинуть обратно. Вот, понятно, что точками предложения усилий российских являются и наших Авдеевка еще, Угледар до некоторой степени, как это направление на Криминальный Лиман, там определенное движение идет, были, кстати, попытки там их штурмовые действия вести, но в целом без больших перемен.
0: Ну, когда таких больших перемен нет, это верный признак чего-то ожидающегося крупного и ужасающего.
1: Да, нет, больших перемен нет с ноября месяца. Все это какой-то, это десятый месяц уже пошел признаков чего-то ужасающего. Ну, да, рано или поздно эти ужасающие наступят. Тогда у нас будет очень весело. Тогда у нас основная часть бесед будет занимать карта, куда все побежали.
0: Ты не расстраивайся, сейчас мы еще прокомментируем о том, каким они видят, собственно, перемирие. Там некто Галузин, замминистра иностранных да. дел, Ну да, и да, другие да, тоже. Да, я даже с мы сейчас поговорю.
1: Я видел
0: у тебя этот пост. Я видел твоего хаха, хаха -ха еще раз и ха, ха третий раз. Но это mm. сейчас по ходу. Мы должны дойти у нас по сценарию. Нужно, чтобы по нарастающей, как в любой пьеске, как у Сомерсета mm. Мойма. Да? Mm. Значит, кульминации подойдем. Ну вот смотри, что существенно. Был Линдси Грэм, приехал. Да. Приехал Линси Известный сенатор, кстати, очень авторитетный тип, там во всех отношениях просто четкий. Да, и вот он говорит: значит: причем контекст, я еще раз, я 10 раз пересмотрел, он говорит: да, это удачная инвестиция. И там контекст, что вот убивают русских. Ну, имелось в виду, что. Война, напавшие на Украину, русские гибнут. Ну как, как они сами пришли, вот они и гибнут. Я, честно говоря, все равно криминал не увидел. Они перевернули так, что лучшая инвестиция в убийство русских, именно американская инвестиция в убийство русских. То есть они немного поменяли местами. Там сначала звучало русские гибнут, а потом уже, что это вот оправданная, значит, самая лучшая американская инвестиция это помощь Украине, потому что контекста ведь мы понимаем это в сравнении с Афганистаном, неудачные инвестиции, выразимся так, да, и так далее. А сейчас уже это комментируют, что, ну, дурак Медведев уже сказал, что погибают и сенаторы в Америке. Не знаю, лично что-нибудь киллером вот этот шпиндик, вот, и так далее. То есть они как-то сильно закусились, тут и Песков, тут и Захаров, все, все по чуть-чуть, значит, налили туда же что значит он считает инвестициями в убийство русских хотя еще раз повторяю контекст был совершенно другой я не к оправданию не говорю, вам мог и так сказать но в данном случае они почему-то вот очень болезненно как-то вот понимаешь они во всем видят ну понятно русофобию но значит все время меняют местами понимаешь вот во всех комментариях как будто бы это украинцы напали куда-то там подмосковье и, и режут и режут русских и режут и режут русских то есть исчезает вот это главное Первопричина э, в том, что, собственно, не надо было нападать на Украину. И ничего вообще вот всего вот этого бы не было. вот Ну хорошо, как ты на это смотришь? Вот так я смотрю.
1: Я думаю, так, что так? ему глубоко пофиг. Уголовное дело, а, которое господин да, Калить завел. И а все это. эти вопли и так далее. А как сенатор, он продолжит прикладывать усилия к тому, чтобы этого оружия, которое убивает напавших русских, было как можно больше.
0: Он, кстати, один а... из... Я боюсь соврать, он был... Я просто был в Америке, когда встречался с Маккейном, вот не удалось мне встретиться с Линдси Грэм в свое время, я дважды встречался и с Маккейном и с Джонсоном, ну, со всеми главными сенаторами, а он в тот момент, это был, по-моему, 19 лет, он впервые инициировал как раз одну из резолюций, которая, по-моему, я боюсь соврать, касалась признание, то есть, внесение в Россию страны спонсор терроризма. По-моему, это Линдси Грэмбл. Ну,
1: дядька суровый, решительный и принципиальный. это очень хорошо.
0: Викер, по-моему, я с Викером встречался. Я думаю, они вместе с Викером вот это... Ну, неважно. В общем, смысл здесь в том, что... Смотри, какая история. Ты считаешь, что... Поскольку идут разговоры о Марке Милле, который в сентябре сменит Браун, генерал, летчик? А Милле буквально, значит, э, министр делал Лавров, значит, лошадь по кличке, заявил о том, что, значит, вот, вот Милле сказал о том, что возможно, возможно, Украине не удастся освоить все территории до границ девяносто первого года.
1: И так с надеждой, но вот видите, в этом, в этом сферы, году, простите, сказал он. Он говорит. сказал
0: в этом году, но а этот не указывал про этом году. Когда?
1: Ну, ясно дело. За что они хватаются? Вот на не что они надеются? Это очень... Ну, смотри, вот тут как работает психология. В любой момент человек может выбрать. Быть ему князем, либо шестеркой. Там королевой или кухаркой. Российское руководство не заметило, а может заметило, но подумало, что так и надо, что они постоянно поступают как шестерки и кухарки. Постоянно. То есть, это же политика. Да может быть трижды мудаком, но есть какой-то уровень, протокол, которого ты должен придерживаться. И вот, и ты, смотри, есть, там разительнее несоответствие между тем, кем они себя считают, и между тем, как они себя ведут, что ага. является признаком явного психологического неблагополучия.
0: Слабость. Потому, это что, это да, потому, слабости. Да, слабость.
1: психологическое неблагополучие. Потому что они неадекватность и слабость. Они же считают себя великой державой, отдельной цивилизацией, которой есть еще много что сказать миру, которая имеет все виды прав на все, которая там сильная, могучая и так далее, та, которую не собирается оглядывать, за которую стучит кулаком, башмаком по трибуне, он и требует своего. А ведут себя, хватаются за какие-то слова, твои, мои, вырезают, обсуждают на Первом канале их там, за слова Сенаторов, за слова, кто, кто хватается. Дети в пять лет в детском саде, правильно? Точно вот так. ты сказал слово-слово там, как это, сказатка не отгадка, как Путин там говорил, значит, кто как называется, тот и обзывается. Я помню этот уровень аргументов у меня где-то уже в 8 лет уже не котировался. В 7 он был на исходе, на пике он был в 5. А это же там кто? Бывший президент Российской Федерации, Дмитро Медведев. Кто там? Ну, За, Зам главы администрации президента России, там, значит, Песков да. <laughs> и так далее. Ну, то есть это ну, как-то вот их вот, ну вот, вот они как-то вот так это разительно не соответствуют своим же претензиям. Своим же. А вот. и Это признак психологического неблагополучия сразу скажу
0: ну, все, можем выписать рецепт. Эпикриз, как это, да. анамнес?
1: Что там? Да, людям, людям плохо, людям плохо. Им надо помочь.
0: Да не, мы будем лично лечить Медведева. Дефибрилляторов пах, как я много раз уже говорил, он требует того. А, значит, у нас продолжается голосование. Почти 48 тысяч триста зрителей проголосовали. Победа Эрдогана на выборах президента Турции поможет Украине. 14 процентов проголосовал, не поможет Украине 20 и никак не повлияет 65 процентов проголосовавших, так считают. Вот смотрим дальше. Ну не смогли с тобой обсудить соглашение о размещении ядерного оружия в Беларуси, да? Не успели, потому что мы в среду последний эфир проводили. Но тем не менее после этого случилось, ну по меньшей мере вот сейчас один, хотя до этого был еще один. В случае, когда Лукашенко записывали в мертвецы, похоже, что это не подтверждается. Об этом заявил один из его конкурентов на выборах. Но, тем не менее, он из оппозиции, тем не менее, вот некто Вольфович, их все должен знать в принципе, ты же террорист, он, замсек... он государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович. Он заявил, что присутствие российско-тактического ядерного оружия в Беларуси направлено на стратегическое сдержание стран Запада. То, что происходит сегодня на территории сопредельных стран, говорит он, на территории, прежде всего, Польши, э -э 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 там, говорит, 4% ВВП отводится на нужды обороны, ущерб экономики, ущерб интерес простых граждан, создается, по большому счету, Наступать на группировку, это видно невооруженным глазом, чтобы... Осудить эти голые Беларусь, конечно, может пойти этим путем. Но, и... но в общем, смысл в том, что значит, они размещают это ядерное оружие, как бы обеспечение своей безопасности. Но самое главное, они акцент делают именно на НАТО, на западных странах, на Польше, на Литве, там, на о угодно. Но не говорится об Украине. То есть они это, мне кажется, где-то даже специально говорят, что это, эти ракеты не полетят, там типа на территорию Украины. Поэтому Володя. Не надо мочить Сашу или там я не знаю второго Сашу Бальфовича. Ты вот имей в виду, как бы вот мы вот мы здесь мы мы все
1: Без, безграмотность сажая, шагает по планете. Вот послушал хорошо городят зам. Но я смотрю проблемы, что в России, что в Беларуси зам зам с заместителями Совета национальной безопасности. Он госсекретарь Бальфович госсекретарь. госсекретарь. Значит да чувак говорит тактическое оружие в скобках mm -hmm. ядерное предназначенное для стратегического сдерживания тебя ничего не смущает
0: тактическое оружие не является сдерживанием.
1: а как тактическое может решать стратегические задачи а нужно то и тактическое mm -hmm. как бы правильно чтобы стратегически
0: ну, не
1: не, ну, ну, некоторые думают философия начинается с удивлением а юных разведчиков и психологов учат при... смотри на присутствие необычное отсутствие обычного всегда ну, не может тактическое ядерное оружие никого стратегически сдерживать. И даже оперативно не может сдерживать, на то оно и тактическое. Более того, открою страшную-страшную тайну. Тактическое ядерное оружие в принципе задач сдерживания не решает. Не может решать. Оно оборонное. Оно да не, не носит оборонительный характер, только наступательный. Поэтому, когда они перебрасывают это тактическое ядерное оружие, которое не может быть оборонным ни при каком варианте, и не может никого сдерживать, они нам врут и думают, что мы такие же дураки, как они. Но мы как бы трохи умнее, поэтому мы их разоблачим и заявим, что это угроза прямая агрессивной войны с использованием ядерного оружия против НАТО. И НАТО будет реагировать соответствующим образом. Каким? Посмотрим. Вот. Ну, а самое главное, что они побоялись разместить близко к нашим границам, потому что вот это очень хороший знак всякое может быть Вон они в Белгороде разместили а там РДК и сейчас и погибли даже солдатики из роты охраны этого Белгород 22 потому что у них настолько все было плохо что кинули их в оборону против страшных диверсантов из Украины которые на самом деле российские граждане которые приехали к мы. вот и нет хорошей видимо жизни Ну вот такая история в общем, мне очень нравится, я говорил, да, прецедент передачи ядерного оружием и ядерной державе нашим конструкторам Южмаша, а также наш, нашим коллегам из НАТО, можно обратить на это внимание и подумать: какой замечательный прецедент. А может, может, помню, как это вот и нам двинуться куда-то в эту сторону?
0: Да, и не говори. Я, ну. значит, напоминаю, что пользуюсь возможностью, что у нас, если кто помнит, мы говорили о том, что флаг погоня украинского полка калиновского белорусского полка калиновского мы отправим главному донатору и 70 тысяч долларов пожертвовал полку александр тарасевич и мы ему отправляем отправляем собственно говоря флаг вот он же в соединенных штатах я просто думаю, что это по прошествию времени, вот неделю где-то с небольшим прошлом, мы, значит, выяснили, что он был главным донатором, и вот я напоминаю, что мы этот вопрос тоже решаем. Он, надеюсь, передаст его в музей, этот флаг очень на это рассчитываем в конце концов а вы делаете донаты полку Калиновского чтобы вот никаких вольфовичей и Лукашенко в Беларуси больше не осталось вместе с ядерным оружием а мы двинемся дальше значит вот смотри все-таки вот по этой истории в Белгороде она еще продолжается отчасти но теперь уже информационной политической значит ну я не говорю о дискуссиях по поводу того что мол значит то ли есть полк или но ну, то есть извиняюсь рдк легион. и легион да мол, это переодетые украинские граждане граждане украины в форму этого легиона свободы россии соответственно рдк и так далее мы это даже оставляем потому что ну я лично посещал легионы и видел курсантов разговаривал с ними в киеве когда был а никаких среди курсантов граждан украины не было это были российские граждане Я при, при, прекрасно представлял откуда они слышал как они говорят это не украинская говор и на русском языке это абсолютно точно граждане из разных мест я даже не буду уточнять лучше не знать но это точно поэтому тем не важно а вот губернатор пока еще губернатор вот этого белгородской э, области а вот Гладкоу, его зовут, значит, сказал, что среди, он сегодня посещал каких-то госпиталей, якобы или там больницу, заявил, что убитые, значит, среди нападавших диверсантов, как он говорит, польские и американские. Вот он, диверсионно разведетельная группа ДРГ, которая 22 мая зашла со стороны Украины на территории Белгородской области, впоследствии была уничтожена, включала иностранцев, в том числе поляков и американцев. Вот. сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков после посещения больницы больнице хранения диверсантами жителей Говоронского и Шебекинского округов я думаю вот что а, в принципе выступали представители и сам Рекс Капустин от РДК и Цезарь с позывным Цезарь значит представитель легиона свободы России было сказано о том, что потерь практически нет да, действительно два человека погибли об этом заявил легион вот я так понимаю от артиллерийских обстрелов которым был подвергнут вот этот погран участок они действительно уложили туда снаряды и в общем кого-то зацепило а в принципе главным является то что через границу свободно прошли и, собственно у меня выступал в программе э капустин Вайтрекс, с позывным командира рдк он сказал том, что границы тоже прошли легко а сегодня вот он развернутый дал комментарий что вообще там никого нету ржавая проволока поваленные деревья вот как ты можешь объяснить, что и в брянской и в Белгородской областях, вообще говоря, границы-то, собственно, свободно. Они что, угнали пограничников воевать, что ли? Или они не охраняют границу с воюющим государством? Они не просто не охраняют любую границу. Ты можешь не охранять, не охранять границу любую другой но ты вы же вторглись на территорию Украины, воюете с украинским народом и не охраняете вообще нахрен никак границу. Вот я
1: о чем. Потому что одной из базовых кремлевских иллюзий является иллюзия, что а нас за что?
0: Она а за что и никто не посмеет мы ядерная да, держава. Никто
1: не посмеет мы страшная ядерная держава и вот а. там да на, на, нас, на нас точно не нападут. Поэтому 10 миллиардов можно распилить на оборону в белгородской да. области. а Оборонять ее реально нету никакого смысла. Поэтому сегодня, кстати, день пограничника у них там. Разница.
0: Да, ну я тебя умоляю, опять а, вот, напьются да. еще. Не, ну
1: я с чему говорю, что, да, гляди же, поздравят. Так вот, э... нас не тронут, что нам бояться? Мы можем летать, убивать, насиловать, расстреливать, как бы. Мы да, же великая, страшная, могучая Россия, а нас за что? Э, вот, поэтому, ну, как-то так, да. вот, вот так вот. А я по поводу негров и польцев, как это, поляков и американцев, ну, пусть ну, покажут. Ну конечно,
0: ничего, их уничтожить? Покажите, Они
1: умерли на настоящем польском и американском языке, я так понял, да? Или взяли с собой документы, там написано. Паспорт. Да, я гражданин Польши. Страховку. Сим докладываю, что я пошел на территорию России воевать. там
0: Ясно. Так, у нас продолжается голосование, и мы 40 с небольшой минуты в эфире. Напоминаю, Победа Эрдогана на выборах президента Турции поможет Украине, 14% ответила, не поможет Украине, 21% ответила, так, никак не повлияет 65%, уже почти 55 тысяч зрителей проголосовало. Смотри, еще один очень важный вопрос, наш, по-моему, ты его тоже знаешь, друг Кощунас, депутат литовского сейма, он председатель комитета по безопасности, по-моему. Он инициировал такую большую историю с 1 июня. Может, ты не знаешь, 1 июня это Международный день защиты детей. И вот я хочу сказать зрителям, что поскольку по официальным данным 15 тысяч детей украинских вывезено на территорию РФ, это не только из детских домов из оккупированных территорий Украины, но и там из семей, где погибшие и так далее. Это только официальные цифры, неофициально гораздо больше. А вот и совершенно точно эти же дети подвергаются и психологическому, и где-то даже сексуальному насилию в России, потому что там ужасные условия в детских домах. Я это просто знаю, и поэтому, честно говоря, ничего хорошего в этом нет. Вот у посольств России, в разных странах будут проходить 1 июня акции вот, по инициативе Лаврина Кощунуса и, ну, и ряд других. Естественно, не один. А вот такие выступления для того, чтобы повлиять на вопрос. И я могу сказать, что по моей информации реально Путин очень рефлексирует, что он объявлен по ордеру международному розыск как преступник мус судом МУС, да, значит именно по обвинению по восьмой статье именно по депортации детей вывозу их с территории оккупированной украине в россию он очень рефлексирует потому что ну, как-то остаться в истории значит военным преступник да еще и по детям ну такое себе поэтому мы конечно же поддерживаем инициативу кощунуса считаем что если кто считает возможным 1 июня выходите к посольствам р.ф. Это форма давления, безусловно, там как пойдет. В разных странах, в Европе, мы об этом еще будем до первого числа говорить, выходите с плакатами, требованиями, я думаю, там много будет где проводиться такие акции. А на
1: плакатах желательно размещайте Путина целующего, он же мальчика живого.
0: Живет, вот тоже, кстати, мощнейший, потому что он улет к себе 15 тысяч детей, еще неизвестно, куда их будут целовать, поэтому как бы сделаем им больно, сделаем им совершенно неприятно. Вот. Ну вот что ты думаешь насколько это вот сейчас я действует? думаю
1: что это эффективно и нужно поблагодарить нас за такую инициативу А всех нас слушающих я искренне призываю прийти 1 июня под российские посольства в разных странах где вы живете, устроить глобальный акцию протеста против судьбы украинских детей, неофициальное число которых достигает 150 тысяч, увезенных насильно в Россию, распределенных, из которых там воспитывают русских. И мы помним девочку Юлю, которую заставили крикнуть на нас да, в, да, да. в Лужниках. Да, что спа спасибо дяде Юре за то, что освободил А
0: дядя Юрий оказался там какой-то мошенник, чуть
1: ли не педофил да, какой-то. Да, 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 да. Все эти дяди Юры убили сначала их родителей и да, десятки тысяч других родителей, потом увезли, а потом заставили благодарить. Ну то, что они кончены, это как бы понятно, но да, там, как, человеческое они уже кончены за пределами человеческого воображения. И если Путин суждено остаться в истории, то, то вот с этим клеймом в том числе. Uh -huh. И наша задача прийти 1 июня и это клеймо поставить так смачно, чтобы, чтобы через кожу прошло, и на внутренних органах, от, как это отпечаталось, до самого гнилого, гнилого ливера, до самого печеного. Да.
0: Я могу еще раз подтвердить, что точно, абсолютно в Кремле сильно рефлексирует, что обвинения и ордер да. выписаны именно значит, за детей.
1: Туда нужно бить, значит. Туда значит. и надо бить. Этим мы будем заниматься.
0: Ну что же, 45 почти минут мы в эфире, заканчиваем опрос. Победа Эрдогана на выборах президент Турции 57 с лишним тысяч проголосовало. Поможет Украине ответила 14 процент, не поможет Украине 21 процент, никак не повлияет 65 процентов Завершаем опрос. Спасибо, дорогие друзья, нас 206 тысяч смотрит. Ну, мы сегодня припозднились, переносили на 23, понятно, ну, что меньше. Мы будем надеть, будем надеяться, будем надеяться. Да, да. И около 80 тысяч поставили лайки пожалуйста просьба огромная размещайте ссылки на своих аккаунтах социальных сетях подписывайтесь на канал фегин лаф и на канал алексея арестовича тоже ну я надеюсь никаких изменений будет завтра проводим эфир
1: завтра проводим
0: проводим завтра эфир и все что не договорили сегодня завтра до обсудим так что не переживайте всем пока дорогие друзья